gaan samen uit de Bijbel lezen. We lezen eerst Marcus 15. Het verhaal van de Heer Jezus aan het kruis. Marcus 15. En ik sta strakjes in de preek, vooral stil bij de hoofdman. En wat hij zegt als Jezus gestorven is, vers 39. Maar ik lees vanaf vers 21. Marcus 15, vanaf vers 21. Marcus 15, vers 21, en daar klinkt Gods woord zo. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Sirene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met meerdere gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden ze wat ieder ervan nemen zou. Het was de derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerkant. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos jezelf, kom van het kruis af. En zo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan die niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, dan van het kruis afkomen, dan zullen we het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er een duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dat hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En snel die man toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken en zei, hou op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest... En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over honderd, die daarbij stond tegenover hem, en zag dat hij zo roepend de geest had gegeven, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. En er waren daar ook vrouwen die uit de verte toekeken, onder hen was ook Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jacobus, de kleine en van Jozes en Salome, die ook toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem hadden gediend. En veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem waren opgegaan. Er is ook een stukje uit het Oude Testament, Jeremia. Jeremia 16, een paar versen. Het gaat me om die hoofdman die beleid. En zoiets lijkt Jeremia ook te schetsen, dat juist mensen van buiten Israël God zullen erkennen als Heer. Jeremia 16, vers 19 tot en met 21. Jeremia 16, 
19 tot 21. Heren, mijn vesting en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid. Tot u zullen de heidenvolken komen van de einde der aarde en zeggen... Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen. Nietige dingen, niks ervan is van nut. Met andere woorden, wat onze vaders ons hebben geleerd is onzin. Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden? Daarom zie, ik, zegt God, doe hen erkennen. Deze keer doe ik hen mijn hand en mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat mijn naam, wie ik ben... Heren is. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, pas heb ik op Volomie, op categorisatie, deze meneer laten zien. Hij heet Robbie. Woont hier niet zo gek ver vandaan. Robbie Hageman, een kerel van half in de dertig. Stoere vent, gespierd, hij is sterk. Hij heeft namelijk een sportschool en hij is kickboxer. Kijk maar op het volgende plaatje. Dit is de sportschool die hij heeft. Hij is helemaal niet opgegroeid met de Heere God en met de Bijbel. En daar deed hij ook niet zoveel mee. Tot hij op een dag in de gevangenis belandde. Niet omdat hij zelf iets had gedaan, maar omdat iemand zijn auto had geleend. En daarmee een overval had gepleegd. En ze kwamen hem oppakken. En hij kwam in de gevangenis... En daar zat hij in een cel, hij had verder niks, geen telefoon, geen scherm. Er lag een klein boekje op de tafel, tafeltje in de cel. De eerste dag liet hij dat boekje ongemoeid, want ja, saai, lezen, waarom zou je? Maar de tweede dag dat hij niks te doen had, pakte hij dat boekje. Het was een dun boekje en er stond iets in van, als je een bijbel te pakken kunt krijgen, lees hem. Toen ze een dag of twee later bij zijn cel kwamen met de vraag of hij nog iets nodig had vroeg hij om een bijbel. Die brachten ze hem. En hij begon te lezen. En ergens in dat lezen zei die Heere God, als u dan echt bent, wat ik niet weet, wilt u dan zorgen dat ik vrij kom? Als ik vrij kom, zal ik u dienen mijn hele leven. Een paar minuten later werd er op de deur geklopt. En zeiden ze, Robbie, je bent vrij. Het was een misverstand. Sindsdien zit hij vrijwel wekelijks in de kerk. Leest hij zijn Bijbel, bidt hij. Hij heeft een, een, een hersentumor in zijn hoofd die niet helemaal meer worden, kan worden weggehaald. En hij is daar eigenlijk heel positief in. Omdat hij zegt, ik weet dat God voor me zorgt. Zelfs met wat ik in mijn hoofd heb. Weet je wat ik het mooie vind? Kijk, als ik als dominee zeg dat de Heere God er is en dat je het goed is om in de kerk te zijn en dat je Bijbel lezen, dat je daarvan groeit, ja, dat is natuurlijk niet gek. Dat is mijn werk. Dus het is niet raar als ik zeg vandaag, de Heer Jezus is opgestaan, hij is gestorven aan een kruis, hij leeft vandaag en daar moeten wij ook iets mee. Het is niet, niet gek als ik dat zeg. Sterker nog, het zou raar zijn als ik het niet zeg. Maar als iemand die dat helemaal niet hoeft te zeggen, dat zegt, een stem waarvan je het eigenlijk helemaal niet verwacht, iemand die kickbokser is, opgroeit in een wereld zonder God en eigenlijk daar helemaal niet naar zocht, dan wordt het ineens anders. Misschien heb je pas een tv-programma gezien, Kamp van Koningsbrugge heet dat, daar zat hij ook in. Toen zei hij dit, volgende plaatje. Hij deed een moeilijke opdracht en de instructeurs vroegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? 
Hij was als eerste aangekomen. Toen zei hij op de tv, ik, ik zei toch dat ik niet alleen ben? Toen zei die instructeur, hè, wat bedoel je? Toen zei hij, nou, God was bij mij, dat wist ik. En daarom kon ik gaan. Zomaar iemand die, die op de tv getuigt van geloof, van wie God is, voor hem, voor anderen. Geen dominee, niet iemand van wie je dat verwacht. En juist dat maakt indruk in een programma dat er helemaal niet over gaat. Zo'n man staat er vanavond ook bij het kruis. Niet een dominee, niet iemand die toen heel veel van de Bijbel wist. Zelfs geen discipel, maar iemand die daar min of meer toevallig staat. Een Romein, die helemaal niet bij Israël hoort. Hij is een beetje de baas van de executie van Jezus. En hij zegt, als Jezus sterft, zoon van God... Dat mag indruk maken op ons allemaal, dat iemand dat zegt die dat niet hoeft, van wie je dat niet verwacht, maar die dat toch doet. En sinds die man zijn er nog weet ik hoeveel mensen achteraan gekomen, tot ons vandaag. Mensen die niet in Israël geboren zijn, geen schriftgeleerden, geen hoge priesters, geen discipelen van Jezus, maar wij. Voor de wereld van de Bijbel, buitenlanders. Daar gaan we over nadenken, hoe een buitenlander beleidenis doet. Hij toen, en ik hoop ook wij... Vandaag. Gemeente van de Heer Jezus Christus, deze weken herlees ik een roman die ik al eerder las. Prachtig boek over iemand die zich in talloze avonturen stort om kwetsbare tienermeisjes te redden uit de mensenhandel. Met gevaar voor eigen leven gaat hij elke keer weer op zoek. En als mensen hem vragen, waarom doe je dat nou toch? Het is toch gevaarlijk? Dan zegt hij stevast, omdat liefde altijd weer opkomt dagen. Wat die ene nodig heeft, gaat uit boven wat die 99 nodig hebben. Toen ik het de eerste keer las, dacht ik met enige regelmaat, hoe zit dit? Wie is die man? Wat drijft hem precies? De schrijver houdt heel bewust wat dingen bedekt. Pas in de loop van het verhaal ga je dat zien en begrijpen. Nu ik het de tweede keer lees, weet ik dat natuurlijk al. En ineens vallen me dingen op die ik de eerste keer helemaal had gemist. Lijkt het nu zo overduidelijk. Als je weet hoe iets afloopt, kijk je ook heel anders terug. Dat is wat die ene man vanavond doet. Vanuit een afloop terugkijken. Die Romeinse legerleider aan de voet van het kruis... Hij zegt wonderlijke dingen. Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Kijk eerst naar wat hij zegt en dan naar wie hij is. De beleidende buitenlander, wat hij zegt en wie hij is. Eerst wat hij zegt, die beleidenis zelf. Er is heel wat gebeurd de afgelopen uren. Eerst al die rechtszaak bij Pilatus. Een rechter die zegt onschuldig. Een joelende menigte die roept, kruisig hem, hij moet dood. En een rechter die voor het onrecht zwicht. De beklaagde wordt gegezeld, geslagen in een spottend toneelstuk en nu hangt hij daar. Zijn kleren hebben ze hem afgenomen, onderling verdeeld. En allerlei voorbijgangers roepen van alles. 
gewone mensen, maar ook de leiders en de bobo's van de kerk van toen. Allemaal drijven ze de spot met die man aan het middelste kruis. Dan ineens drie uur donkerheid over de aarde. En Jezus gepijnigde stem klinkt, waarom mijn God verlaat u mij? Kort daarna geeft Jezus al roepend de geest. En een belangrijk gordijn in de tempel scheurt middendoor. Nu zal die legerleider dat laatste niet hebben gezien. Hij stond niet in de tempel, hij stond bij het kruis. Maar voor hem wordt wel duidelijk, er gebeuren hier dingen. Hij staat tegenover Jezus. Hij houdt toezicht op de executie. Maar op de een of andere manier, hij heeft al heel veel mensen laten executeren. Op de een of andere manier voelt dit anders dan anders. Of het nou is wat hij ziet gebeuren of wat hij hoort zeggen. Als Jezus roepende geest geeft, gaat er een knop om. En hij weet, hier is meer aan de hand. Deze man was niet zoals al die anderen. Werkelijk, deze mens was Gods zoon. Nou, dat zijn nogal woorden. Mede onder zijn leiding is deze man net geëxecuteerd. Hij moest hij daarmee natuurlijk ook gewoon Pilatus gehoorzamen. En hij geloofde als Romein ook helemaal niet in de God van Israël. Maar goden waren Romeinen niet vreemd. Als hij ook maar een seconde had gedacht dat deze man iets goddelijks had gehad, zou hij hem nooit hebben laten kruisigen. Voor deze kruisiging was Jezus voor hem gewoon iemand die moest worden geëxecuteerd. Maar nu, na Jezus dood, nu is het anders. Marcus schrijft dat heel bewust op, denk ik. Want die lege leider zegt precies wat Marcus al de hele tijd duidelijk wil maken. Het is het hart van Marcus preek. Als je het boek Marcus doorbladert, kom je dat op een hele mooie manier tegen. Helemaal in het begin schrijft Marcus het zelf. Jezus, de Zoon van God. Midden in het evangelie, hoofdstuk 8, is het de stem van God die dat zegt. Dit is mijn Zoon. En nu tegen het einde is deze legerleider de eerste mens die het zegt... Dus het begin, Marcus zelf, het midden, Gods stem, en nu aan het eind een mens. Dit is de rode draad, de kern van de boodschap. Deze mens, Jezus, is de Zoon van God. En dat zijn voor ons natuurlijk bekende woorden, niemand schrikt daar vanavond van. Maar voor die man is het een reuzensprong. En nee, deze man is niet gelijk een beleidend christen. Die waren er toen nog niet eens, want er waren nog geen christenen. Eén ding is zeker... Voor het kruis ziet hij Jezus anders dan erna. Moet je dat eens op je in laten werken. Want eigenlijk is dat heel raar. Het, het trof me toen ik het las. Dat het juist het sterven van Jezus is dat die man van gedachten doet veranderen. Zo staat het er. Die man ziet Jezus al roepend sterven en dan roept hij, deze mens is God zo. Maar dat is helemaal niet logisch. Sterven, 
en God in één zin. Dat juist het sterven van iemand je doet bedenken. Dit moet met God te maken hebben. Dat is helemaal niet logisch. Een God associeer je altijd en overal met kracht. Met eeuwig. Met altijd levend. En in de Romeinse godenverhalen komen goden altijd overal mee weg. Die gaan hun gang, die genieten van het leven, die gebruiken mensen voor hun belangen. En de goden strijden wel onderling, maar goden sterven niet door mensenhanden. Dus als je iemand heel zwak en kwetsbaar aan een kruis ziet sterven waar je hem net zelf aangehangen hebt. En je zegt dan, dit is God. Compleet onlogisch. En toch is dat wat er gebeurt. En dat is precies het wonder van Goede Vrijdag. Dat je in een stervende man Gods Zoon ziet. Dat is het hart van waar vanavond over gaat. Goede Vrijdag is veel meer dan een aangrijpend leidensverhaal. En het is prachtig dat meer en meer mensen iets met dat verhaal kunnen. Bijbel lezen niet veel mensen meer, maar de klassieke Matthäus Passion bijvoorbeeld, of de moderne Passion op tv, zoals gisteravond, die roepen meer en meer herkenning op. Een grijpend leidersverhaal van iemand die gewoon heel veel pech heeft gehad, en die zijn lot moedig draagt tot aan het eind, die zelfs voor zijn vijanden bidt, ondanks al het onrecht. Ja, dat verhaal inspireert, dat is prachtig. Alleen als het daarbij blijft is het half en halve waarheden. Jezus aan een kruis is veel meer dan een moedig offer. Hij was meer dan een mens. Hij was God zelf. En dat is al wonderlijk, dat een mens God kan zijn en God mens wilde worden. Laat staan dat die God zich laat doden aan een kruis. Klopt niet. Deze God lijkt zwak, sterfelijk. Niet de God die zijn vijanden met vlammend vuur verschroeit, maar een God die zich door zijn vijanden laat overwinnen. Maar wie gelooft er nou in een leider zonder macht? Een God die zich laat doden, in een lam dat wordt geslacht. Deze God laat zijn macht zien door verslagen te worden. Deze God laat zijn macht zien door zich te laten overwinnen. Wonderlijke beleidenis van een wonderlijke God. Wat deze lege leider beleidt valt op... Maar wie die is, niet minder, dat tweede. Dit is een heidense hoofdman, een Romeins legerleider. Hij is geen Jood, hij is geen kind van Abraham, hij is niet vertrouwd met de Torah. En weet je wat het heftige is? Die mensen zwijgen allemaal. De discipelen zijn gevlucht. Hoofd voor hoofd. Gisteren hoorden we nog bij het avondmaal dat ze zeiden, wij gaan wel hoor. Nou, ze zijn nu in geen veld of wegen te bekennen. De joden kiezen Barabbas boven Jezus. 
En de geestelijke leiders van toen roepen, kruisig hem. De getuigen die je zou verwachten, die geven niet thuis. En van wie je het nooit verwacht, die beleid. Een heiden, iemand van buiten, die geen idee heeft van de God van Israël. Uitgerekend hij, wordt de eerste mens in het Markus-evangelie, die zegt, Jezus is God. Godzoon, God zelf. Dus het hart van Markus' boodschap wordt verkondigd door een buitenlander. Een beleidende buitenlander. En dat is nou net geen toeval. Allereerst laat het iets zien van de geloofwaardigheid van dit verhaal. Want een Romeins legerleider die dat beleidt, terwijl die zelf verantwoordelijk was voor de executie, die brengt hiermee ook zichzelf in de problemen. Als klopt wat hij zegt, wat heeft hij dan net gedaan? Heeft hij God vermoord? Als je dit verhaal zou verzinnen, zou je zoiets nooit opschrijven. Marcus schrijft het ook heel bewust op om te bemoedigen. Zijn lezers, dus de mensen die dit voor het eerst lazen, waren niet de mensen die toen leefden bij Jezus' kruisiging, dat was 15, 20 jaar later. De bezetting door Rome is dan alleen maar heftiger geworden. En de vervolging van gelovigen ook. En dan lezen zij dat een van hen die hen vervolgt, beleidt, die Jezus, waar jullie alles voor op het spel zetten, die is het waard. Hij was Gods Zoon. Enorme bemoediging. Maar er is nog meer. Wat je hier ziet gebeuren, zegt alles over de weg die Gods Koninkrijk hierna zal gaan. Hierna gaat gebeuren nog talloze keren wat hier gebeurt. Dit gaat de norm zijn. Het evangelie zal door Jezus eigen volk worden verworpen. En heidenen nemen het aan. Geen gelovige geestelijke, maar beleidende buitenlanders. Die zullen de gemeente die gaat ontstaan zijn groei geven. Joden zagen Jezus, ze horen hierna Petrus en Paulus en ja, er komen er een aantal tot geloof, maar mondjesmaat. Het zijn de volken van over de hele wereld, die tot dan toe amper in het verhaal voorkwamen... Zij zullen in deze Jezus Gods Zoon gaan zien. Zij geloven. Zij beleiden. Gods wonderlijke strategie om het Koninkrijk van God over de hele wereld te verspreiden. Want wat hier aan het kruis gebeurt is niet alleen voor Israël. Het is voor Israël en de wereld. Jood en Heiden samen. De beleidende buitenlanden bij het kruis is één groot teken aan de wand. Er staat iets te gebeuren. Ik vond het prachtig om om te zien dat Jeremia dat ook al lijkt te beschrijven. En dat hoofdstuk 16 is een enorm donker hoofdstuk. Israël zal God verlaten, wordt weggestuurd naar het buitenland. Het zal terugkeren door Gods genade. En dat niet alleen... Ook de buitenlanders zullen hen vergezellen. Want, zegt Jeremia, tot u zullen de heidenvolken komen van over de hele wereld heen. En zij zullen zeggen, alles wat wij tot op de dag van vandaag hebben geloofd is niet waar. Het was nep, mensengoden. We hebben ons eraan gegeven, maar we zijn erin teleurgesteld. 
Er moet meer zijn dan onze vader ons hebben verteld. Zo kunnen we niet leven. En dan, met dat verlangen, komen ze bij Israëls God terecht. Hij zal hun ogen open doen. En ze zullen zijn hand en zijn macht erkennen. En dan zullen ze beleiden, wat wij zien, is God. Zijn naam, wie hij is, is Heer. Dus Jeremia zegt, een heiden, iemand van buiten Israël, zal wat er voor zijn ogen gebeurt, benoemen als Gods hand. En hij zal beleiden, wat ik zie, is God. Zijn naam is Heer. Dat is toch precies wat hier gebeurt. De legerleider die een beleidende buitenlander wordt. En die zegt, die man die ik nu hier zag sterven. Hij was Gods zoon. Hij heeft Gods hand en Gods macht leren zien in een stervende man aan een kruis. En vanaf die dag is het alleen maar verder gegaan. Naar Jeruzalem, naar Samaria, de vijandige buren, tot aan de einde van de aarde. Overal wordt vandaag Jezus als Gods zoon verkondigd Zodat wij hier in Europa, in Aalburg 2022, in de kerk zitten om Goede Vrijdag te vieren. Wij zijn allemaal beleidende buitenlanders bij elkaar. Wij vieren wat toen en daar gebeurde. En het heeft ook ons leven geraakt en ik hoop bepaald. Hoeveel wonderen heb je nog nodig om overtuigd te worden van zo'n God? Hoeveel moet je nog zien, gemeente? Om te erkennen, Hij is God. Zijn naam is Heer. Hij doet grote dingen. Als wat toen gebeurde, door een legerleider heen, de wereld overgaat tot op ons vanavond. Hoeveel meer wil je dan nog zien? Heeft God dan nog niet genoeg gedaan? Deze mens was Gods zoon. Een beleidende buitenlander van wie er nog velen zullen volgen. Hij ziet in een stervend mens. Gods zoon. Wonderlijk gebeuren. Tegelijkertijd. Misschien viel het je op. Die legerleider gebruikt natuurlijk wel verleden tijd. Deze mens was Gods zoon, zegt hij. En dat is logisch, die hoofdman kijkt terug. Het is begrijpelijk, want niemand heeft hem nog verteld dat je rond Jezus niet alleen maar hoeft terug te kijken, maar dat je bij Jezus vooruitkijken mag. Die legerleider ziet het gebeuren en hij denkt, hij was wie hij zei te zijn. Wij weten meer, toch? Wij weten dat hij is wie hij zei te zijn. Want Jezus was niet Gods zoon, Jezus is dat Het stopt niet vandaag. Het gaat toe naar zondag. Ons is zoveel meer verteld. Wij zijn als mensen die een verhaal lezen, terwijl de afloop ons al is verkondigd. Wij gaan straks naar huis. We houden morgen stil. Maar zondag, zondag vieren wij. Hier wordt Jezus begraven. Zondag zal zijn leven sterker zijn. 
gemeente als zijn sterven dan al een heidense hoofdman kon stilzetten. Zou zijn leven ons dan niet ook ontzettend mogen raken? Als het kruis een buitenlander tot beleiden brengt. Zou het lege graf ons dan niet tot in onze tenen mogen verwonderen? Jezus, de Zoon van God, die zich gaf aan een kruis om de zonde te vergeven. Die opstond uit het graf om de dood te verslaan. Als wij weten wat wij weten, zoveel meer dan die man toen en daar. Dan kun je die man toch niet in zijn eentje laten staan, daar bij het kruis. Dan stem je met hem in, dan spreek je met hem mee, met een wereldwijde gemeenschap. Kijk naar Jezus aan het kruis. Vier zondag Jezus uit het graf. En doe wat deze buitenlander doet. Beleid hem, geloof hem, lever uit en getuig ervan voor jou en alle die God de komende weken op je weg brengt. Want dit moet worden doorgegeven. God gaf stervende het leven weer. Toen zij riepen, boog de Heer zich in liefde tot hen neer. Laat Jeruzalem hem eren en zijn daden proclameren. Breng daar alle volken samen om zijn grootheid te beamen. Halleluja. Amen.